1: zu sechs Hacks für die Zeitarbeitsbranche, bereit für Zeitarbeit. Daniel Müller ist absolut Experte aus dem Bereich Zeitarbeit. Er war selbst 17 Jahre beim selben Unternehmen tätig, zum Schluss als Regionalleiter in der Zeitarbeitsbranche und ist außerdem Podcaster. Eigentlich ein bisschen absolut, also nicht nur ein bisschen, sondern ehrlich gesagt ziemliches Vorbild für mich, weil er hat seit 2018 mit seinem Podcast Liebe Zeitarbeit über 700 Hörerinnen und Hörer erreicht und 450 Folgen produziert. Absoluter Wahnsinn. Und mittlerweile ist Daniel Unternehmensberater für die Zeitarbeitsbranche und natürlich Netzwerker und ja, Podcast-Superstar.
0: Herzlich willkommen, Daniel. Alexander, vielen, vielen Dank für die Lorbeeren. Zuletzt war ich 14 Jahre so also kurz korrigieren, macht man eigentlich normal nicht im Podcast, aber bevor das irgendwie nachher doof rüberkommt. 18 Jahre jetzt in der Zeitarbeit, 14 Jahre zuletzt ähm, bei einem Arbeitgeber, insgesamt 18 und 700.000 Hörer habe ich bisher erreicht mit dem Podcast. Ich weiß auch nicht, irgendwie mal angefangen mit einem und als ich damals mit dem Podcast überhaupt mal begonnen habe, dachte ich, jetzt machst du Podcast und am Morgen bist du irgendwie, ja nicht berühmt, aber wenn du dann rausgehst, dann könnten dich andere kennen und ich kann nur allen erzählen, die, die mit dem Podcast anfangen. Am Anfang kenne ich erstmal keiner. Und das muss man erstmal aufbauen. Und Kontinuität schlägt auch Talent. Und das war auch bei mir der Fall. Ja, also ich weiß nicht, talentiert habe ich mich jetzt nicht fürs, fürs Mikro gehalten oder beim Mikro, beim Reinsprechen. Aber mit der Zeit kommt es, man wird besser. Und ich freue mich heute bei dir Gast zu sein. Du hast ja auch schon über 100 Podcasts produziert. Ich habe gehört, es sind eine Menge noch in der Pipeline. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, weil ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 72. Aber es sind noch ein paar Podcasts in der, in der Pipeline und die nächste ist die Staffing Pro. Da freue ich mich auch drauf und freue mich, bei dir Gast zu sein. Ja, Staffing Pro, Stichwort, 19. Oktober
1: ist sozusagen die erste Expo für die Staffing, also die Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsbranche, also alle die, die für andere professionell Staffing-Dienstleistungen erbringen in Wiesbaden. Einen Tag geht es nur um Branchenthemen, genau für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Zeitarbeit und Personaldienstleistung. Da bist du auch auf der Bühne, Daniel.
0: Ja, danke auch für die, für die Einladung. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich kann euch aber noch nicht das Thema verraten, weil es soll ein bisschen Geheimnis sein, aber rechtzeitig, wenn das Programm rauskommt, dann werdet ihr auch wissen, es wird sicherlich ein HR-Thema sein und wird sicherlich auch um Zeitarbeit sich drehen. Weil das ist so meine Expertise, wenn man das lang genug gemacht hat und lang genug für Kunden Personal gesucht hat und neue Geschäftsbereiche aufgebaut hat, dann weiß man schon, obwohl ich jeden Tag auch wieder was Neues dazulerne, erst gerade im Podcast, den wir bei mir aufgenommen haben von dir, waren wieder zwei, drei Sachen dabei, zwei, drei Hacks dabei, wo ich sage, ja, da könnte man auch nochmal genauer hingucken und jedes Jahr habe ich auch irgendwie teilweise auch eine andere Sicht auf die Dinge, weil sich was verändert. Weil ich denke, was du vor einem Jahr noch gemeint hast, dass es richtig ist, ist heute dann vielleicht nicht mehr der richtige Weg. Und da muss man halt, das ist glaube ich schon der erste Hack, den ich so mitbringen kann, man muss da flexibel sein. Man muss auch mal Dinge, die man jahrelang macht, hinterfragen mal von anderen mitdenken lassen, auch gerade von neuen Mitarbeitern. Lass mal von neuen Mitarbeitern deine Prozesse angucken und dann sagen die dir, das ist noch zeitgemäß oder ist nicht mehr zeitgemäß und lass dich auf Änderungen ein, weil wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist so, sag ich mal, so der erste Tipp, den ich für die Branche Zeitarbeit habe und natürlich auch alle HRer. Wir, wir Zeitarbeitsfirmen haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir haben einfach den riesen Riesenvorteil, dass wir das ganze Jahr Personal suchen und nie damit aufhören. Ja, wir fangen haben irgendwann angefangen, ich vor 18, Jahren habe angefangen mit der Personalsuche und mache das bis heute noch und im Personalbereich ist es manchmal so, dann gibt es ja mal mehrere Monate, wo kein Personal gebraucht wird und jetzt mittlerweile, wo jeden Tag Personal gebraucht wird, tut man sich halt schwer, jetzt auf einmal das Ganze aufzudrehen, weil man nicht so vielleicht vorgearbeitet hat und das ist so, der zweite Tipp, den ich dann habe, diese Kontinuität bei der Personalsuche, die ist extrem wichtig und kontinuierlich auch seinen Prozess zu verbessern und nicht da auf der Stelle stehen und sagen, okay, das war vor zehn Jahren so, das hat funktioniert, das wird auch noch die nächsten zehn Jahre funktionieren. Nein, jedes Jahr werden wir schneller und du hast ja selbst Dr. Knoblauch schon zweimal im Podcast auch gehabt und da weiß ich, Klassifizierung, ABC-Mitarbeiter, was sich da immer tut, Silicon Valley, was da alles schon passiert, wo wir alle hier noch auf dem Baum leben und noch gar nichts umgesetzt haben. Da ist eine Menge Tempo da draußen und das müssen wir mitgehen. Also Prozesse in Frage stellen, hast du
1: gerade gesagt. Dazu muss ich aber ja auch erstmal mich aufmachen und die Prozesse sichtbar machen und auch die Ergebnisse der Prozesse messen, weil nur dann kann ich sie ja auch bewerten.
0: Ja, richtig. Du musst auch deine Zahlen kennen. Ne? Wenn du deine Zahlen nicht kennst, kannst du dir sagen, ich habe keine Bewerber und dann frage ich immer, dann ich bin in der Unternehmensberatung ja auch tätig, dann frage ich dann immer meine Kunden, meine Masterminder oder die Mentoring sind, ja, wie sind denn deine Zahlen? Wie viele Kandidaten hast du denn gehabt? Wie viele Leads hast du denn reinbekommen? Wie viele hast du dazu zum Vorstellungsgespräch bewegt? Und dann kommt oft so ein Stocken und ja, weiß ich? die wissen vielleicht noch, wie viele Leads sie reinbekommen haben, aber wie viele sie jetzt wirklich erreicht haben, mit wem sie wirklich gesprochen haben, wen sie wirklich zum Mitarbeiter gemacht haben. Das wird oft gar nicht nachgehalten. Und Wie viele Telefonate sie gemacht haben, auch, geht ja auch im Vertrieb. Ja, auch Kontakte beim Recruiting. Du musst doch eine Zahl haben und die Zahl schlägt alles. Vertrieb ist nur eine Zahl und auch Recruiting ist nur eine Zahl. Wenn du genügend Kandidaten hast, wirst du auch den richtigen finden deshalb die Zahlen kennen. Ja, können. das also bin ich voll bei dir. Also Zahlen ist überhaupt
1: messen, sichtbar sein, seine Prozesse kennen, auch eine Benchmark haben. Ja, was, ist denn, was ist denn eine sinnvolle Zahl? Ja, wo will ich denn hin? Was ist denn realistisch? Was ist denn unrealistisch? Ja, das sind dann alles Dinge, die kann ich anschließend
0: diskutieren und bewerten. Ja, aber da muss ich natürlich den einen oder anderen auch einen Schutz nehmen in der Zeitarbeit. Die Zeitarbeit ist nicht unbedingt immer dafür bekannt, dass sie ein tolles Netzwerk hat. Ja, dass man auch mit seinen Zahlen hausieren geht. Wie viel Leads man hat, wie viel Bewerber, wie viel Mitarbeiter man bei dem Kunden hat. Da wird oft so wie ein bisschen in der, in der Versicherungsbranche wird da hinterm Berg gehalten, weil man Angst hat, man könnte den Mitarbeiter verlieren, den Kunden verlieren. Da ist dann oft so ein bisschen so eine Ellbogenmentalität Und deshalb ist das Netzwerk halt wichtig, dass man auch mal weiß, okay, wo stehe ich überhaupt in der Tabelle? Wie machen die anderen das? Was kann ich besser machen? Und das erlebe ich halt in der Mastermind. Da sind halt Leute drin, die anders ticken, die auch gerne ihr Wissen teilen. Und so wird man auch besser, weil das eine hat man selbst gut gelöst und das andere hat jemand anders besser gelöst. Und wenn man da den Austausch hat und weiß, wie die Zahlen sind, das hilft einem auf jeden Fall. Ja, also das haben wir
1: auch gesehen bei unseren HR-Veranstaltungen. Das hat sich auch die letzten 20 Jahre, finde ich, dramatisch verbessert. Also die Personaler sind heute viel besser miteinander vernetzt, als das noch vor zehn ja, vor Jahren oder vor 20 Jahren der Fall war. Mhm. Ich habe immer gesagt, da haben die mit gar keinem gesprochen oder durften mit keinem sprechen. Ja. Ähm, hatten auch keinen im Unternehmen, der sich für sie interessiert hat. Das war damals so. <lacht> Aber das hat sich heute <lacht> natürlich auch geändert, ja? Ja,
0: da wurde das Planning abgehangen und ich äh, kenne das alles noch. Wenn, wenn jemand von einer Niederlassung vorbeikam, wurde dann hier, pass auf, das darfst du nicht erwähnen und den Kunden nicht und da machst du das mal weg. Dann wurden Sachen gestrichen, was anderes hingeschrieben und so, nur damit man da seine Kunden behält. Und mittlerweile ist es einfach, ja, wer den, wer den Mitarbeiter, den Bewerber hat, der hat die Macht und nicht mehr, wer den Kunden hat, weil Kunden kommen und gehen, Bewerber und Mitarbeiter bleiben. Und das ist schon mal so eine grundsätzliche Einstellung. Du musst da auch deinen Mitarbeitern Alternativen bieten. Und du hast einfach auch eine, eine Aufgabe. Viele rekrutieren nur wie wild und sagen, ich brauche nur Mitarbeiter. Die Kunden, die kommen schon von alleine. Aber hast du dann auch die richtigen Kunden? Weil wie willst du denn deine Mitarbeiter und deine Bewerber halten, wenn du die bei den falschen Kunden einsetzt, die unzufrieden werden? Und die Kunden dir deine Mitarbeiter vergrauen, die dann bei dir kündigen. Du hast die für viel Geld rekrutiert, eingearbeitet, beim Kunden eingesetzt und dann macht der Kunde irgendeinen Mist, geht nicht richtig mit den Mitarbeitern um, weil das ist halt das große Problem der Zeitarbeit. Du kennst. Ja, die Arbeitsplätze, du hast sie dir die vielleicht mal angeguckt, du hast die Mitarbeiter zum Einsatz begleitet. Aber dann sind wir doch mal ehrlich, wenn der da zwei, drei Monate arbeitet, der kannst du ja nicht ganz an die Hand halten und dir alles ansehen. Da musst du ganz eng die Mitarbeiter führen und deine Kunden auch kennen und deine Kunden, die nicht so gut sind für deine Mitarbeiter und deine Bewerber, die musst du aussortieren, weil sonst machen die dir potenzielle wichtige Kandidaten kaputt, die verlierst du dann und dann sind die für die Branche nicht mehr ja zur Verfügung. Und wir wissen, wie schwer es ist, auch jemanden, einen Kandidaten davon zu begeistern, in der Zeitarbeit anzufangen. Da muss man ein bisschen ja, Aufklärungsarbeit leisten, die dafür öffnen. Und wenn du diese geöffnet hast und du schickst sie dann zu Kunden, wo du weißt, boah, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, dann mach das einfach nicht. Sortier deine Kunden, die schlecht mit deinen Mitarbeitern umgehen, aus. Also das bestimmt ein ganz wichtiger
1: Tipp im Kontext, erfolgreich sein in der Zeitarbeit, sich ja. anzugucken, Wen will ich als Kunde? Wen kann ich mehr? <lacht> Wer ist toxisch? Ja. Mhm. Das ist übrigens auch eine Diskussion, die im HR-Bereich die letzten, also in meiner Wahrnehmung die letzten Monate erst für mich neu hochgekommen ist, nämlich äh, auch die Aufforderung aus HR sich einzumischen. Also bis in die Unternehmensprodukte und Unternehmensprozesse, die außerhalb des HRs liegen weil nämlich auch HR sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, ich sag mal immer mehr Leute für, für, für ein toxisches, toxisches Unternehmen zu rekrutieren, nämlich mein eigenes. Ja, wenn ich Produkte habe, die einfach ja nicht mehr zeitgemäß sind, dann muss ich auch als HR den Finger in die Wunde legen und sagen, wenn wir gute Leute haben wollen, müssen wir unsere Produkte auch entsprechend positionieren und entwickeln.
0: Also ja. Das erfordert natürlich auch die die Rückendeckung der Geschäftsleitung oder der Führungskräfte, dass die auch auf die HR-Abteilung auch hören. Aber auch die HR-Abteilung muss natürlich auch selbst den Mund aufmachen und muss sagen: Hör mal zu, ich sehe da, die Prozesse laufen nicht. Die Fachabteilung braucht zu lange, um Rückmeldungen zu geben. Wir verlieren Bewerber, wir verlieren Kandidaten. Und äh, ich kann nicht den Druck bekommen, hier, wir müssen die Stelle besetzen und andere schludern dann und haben dann nur, keine Ahnung, zwei Termine frei im Monat. Und wenn der Bewerber da nicht kann, dann wird es halt schwierig, dann müssen wir nächsten Monat dann nochmal das Gespräch suchen. Das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr und da haben wir auch den nächsten Tipp, Geschwindigkeit. Ja, wir müssen in den, in den ganzen Prozessen, müssen wir schneller werden, müssen den Prozess auch immer wieder optimieren und gucken, ist er noch zeitgemäß, ist er noch schnell genug, wie können wir da noch besser werden, nutzen wir die richtigen Tools, Ja, sind wir an den richtigen Plattformen überhaupt unterwegs. Das ist das Thema Geschwindigkeit. Es kann nicht sein, dass ein Kandidat drei, vier Vorstellungsgespräche hat oder zwei, drei Monate warten muss, bis er das erste Vorstellungsgespräch hat. Also wir müssen schneller entscheiden und müssen auch ja dem dem Markt gerecht werden, weil wir sind nicht alleine. Am Markt, sondern es gibt ganz, ganz viele Marktbegleiter und die suchen alle Kandidaten und gerade die Zeitarbeit konkurriert ja mit namhaften, großen, anderen Firmen, die natürlich mehr Reputation haben, ein, ein Mercedes, ein Automobilhersteller, ein, ein Apple, da sind einfach andere Firmen und da musst du als Zeitarbeit viele Dinge noch viel, viel besser machen, damit du den Kandidaten bewegst, bei dir anzufangen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass es das eine große Herausforderung ist, ein Employer-Brand gut aufzubauen als Zeitarbeitsunternehmen. Ja,
0: ist eine Herausforderung, ganz klar. Weil du fängst ja bei minus zwei an. Wenn du sagst, du bist bei einer Zeitarbeitsfirma, dann kommt ja erstmal, oh, das wusste ich gar nicht. Das tut mir leid. Ja, als ob du irgendwie ja. Mensch zweiter Klasse bist, ob du irgendwie, keine Ahnung, Automobilbereich fährst du eher was unter 10.000 als was über 30.000. Also wie die Reaktionen so sind, wenn du so auf einer Gartenparty gefragt wirst, machst du beruflich? Wenn du dann sagst, Zeitarbeit, dann ist kurz still. Ja, Dann halten die kurz inne und sagen, ja, aber du machst doch da irgendwie eine Führungsposition oder so. Ne? Nee, ich arbeite da nochmal. Wieso? Was ist, was ist da? Ja, also diese Diskussion, Zeitarbeit, jeder hat eine Meinung darüber. Der kennt einen, der kennt einen und der hat mal Zeitarbeit erlebt. Und ui, was ich da alles erlebt habe. Wenn du dann fragst, was so eine wichtige Frage immer ist, ob die Leute informiert sind oder nicht. Wie viel Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland arbeiten prozentual in der Zeitarbeit? Ich gebe dir drei Zahlen vor, 7%, 15%, ich gebe dir vier Zahlen vor, um es auch schwieriger zu machen, 15% oder 2%? Ja. Du weißt es wahrscheinlich, aber... Ich hätte jetzt gesagt,
1: eher 15 als 2. Ja, Ja,
0: ja es sind aber 2% nur... Der, der Bevölkerung sind über die Zeitarbeit. Und es waren teilweise sogar mal unter zwei und waren mal ein bisschen über zwei. Aber wir haben nie eine größere Rolle gespielt. In, in Holland in, in, ist das zum Beispiel bei 10 Prozent eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn man so die, die Außendarstellung der Zeitarbeit und was auch die Politik macht, wie Zeitarbeit wahrgenommen wird und wie oft die äh, Zeitarbeit thematisiert wird, da könnte man denken, dass 20, 30 Prozent der, der Deutschen dort tätig sind. Aber es ist nicht der Fall, es sind nur zwei Prozent es könnten gerne mehr sein, aber so sieht man mal, wie die Wahrnehmung ist.
1: Ja, also ich, vom Image her ist das auch wieder so ein German special Ding, glaube ich. Ja? <lacht> also wenn man ähm, ins Ausland guckt, da, da geht man damit viel lockerer um und wie immer sieht man da auch die Chancen <lacht> ja, größer und ja. wir sehen nur die Risiken eines vermeintlich schwarzen Schafs unter hunderten Weißen und deshalb muss man da sofort ein Regel vorschieben. Nee, das ist schon, finde ich, immer wieder erdrückend, auch für unseren Standort. Ja, ich meine, wir haben so tolle Voraussetzungen und machen oft ziemlich wenig draus.
0: Ja, ist leider so. Aber wir wir sind auch als Branche selbst schuld. Wir müssen mehr klappern. Wir müssen natürlich auch von den guten Dingen erzählen und müssen die auch den richtigen erzählen und dürfen auch nicht müde sein ja oder müde werden, um immer wieder zu erzählen, was wir denn auch Gutes machen, was, warum wir am Markt auch unsere Berechtigung haben und warum der Markt uns auch braucht. Ja, also Zeitarbeit ist in Deutschland, ohne Zeitarbeit wird es nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Die Branche, die Industrie braucht uns, Zahlreiche Branchen brauchen uns. Wo will man denn sonst für drei Wochen jemanden besetzen, der im Krankenhaus arbeiten soll für einen anderen Mitarbeiter, der jetzt drei Wochen ausfällt? Wie willst du das denn machen? Willst du dafür eine Stellenanzeige schreiben und dann warten, bis nach einem Monat, zwei die ersten Bewerber kommen, wo es teilweise sechs bis neun Monate dauert, bis eine Stelle besetzt wird in dieser Branche? Da brauchst du Zeitarbeit, die schnell reagieren können es geht nicht anders. Sonst müssen Wohnbereiche zugemacht werden. Sonst müssen OPs abgesagt werden. Dafür ist Zeitarbeit halt wichtig, gerade auch in der Pflege, aber auch in anderen Branchen. Und äh, darüber müssen wir mehr berichten. Und da ist auch mal so ein, so ein Heck. Äh, klappern und reden. Auch sagt mal, was ihr Gutes tut und habt auch den Mut und seid steht auch zu Zeitarbeit und ich habe den Podcast extra Liebe Zeitarbeit genannt, weil ich Zeitarbeit liebe, ja, weil weil ich Zeitarbeit gut finde und weil ich den Begriff auch Zeitarbeit nicht negativ sehe. Muss nicht Personaldienstleistung sagen oder Leasing oder irgendwie Hauptsache diese Zeitarbeit, dieses Personalvermittlung und dass es das alles so negativ gebrandet ist, ist bei mir nicht der Fall. Ich feiere die Zeitarbeit habe selbst meinem Bruder über Jahre über die Zeitarbeit selbst vermittelt und ja, Zeitarbeit, ich würde immer wieder eine Zeitarbeit anfangen. Mhm. Ja, was hast du noch für Hex? Ja, was habe ich noch? Mal gucken. Äh, also einen etwas allgemeineren Tipp habe ich jetzt, viele haben ja To-Do-Listen. Ja, und auch mhm. wir in der Zeitarbeit haben eine Menge To-Dos, was wir alles machen müssen. Das müssen wir noch ändern und das müssen wir noch angehen und das steht noch auf der Agenda und machen wir. Aber was ist denn mit dem, was ihr nicht mehr machen müsst? Also Not-To-Dos, Dinge, die wir lassen sollten, ja, weil die nicht uns gut tun, weil die uns bremsen in den Entscheidungen, in der Geschwindigkeit, im, in der Außendarstellung. Was müssen wir weniger machen? Da muss, müsst ihr auch eine Liste haben, dass ihr einfach mal Not-to-Dos haben. Was sollt ihr streichen und was verbessert da eure, ja, eure Customer Journey? Und was sind so Tipps? Was würdest du streichen?
1: <lacht> also ich meine, du bist ja viel unterwegs und berätst in der Zeitarbeit. Was sind so die Dinge, wo du immer sagst, hier, raus
0: damit? Der, zum noch? Beispiel antiquierten Assessment Center. Ein Assessment Center finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ich würde auch sein lassen, ich hoffe, ich trebe keinem da zu nahe. also Fachzeitschriften, okay, mach da gerne Werbung drin, da hast du noch einen geringen Streuverlust. Aber wer seine allgemeine Buchhalterstelle einfach in der Zeitung postet, der gehört einfach für mich geschlagen, weil er einfach einen zu hohen Streuverlust hat. Wir fahren auch nicht mal mit der Kutsche zur Arbeit, sondern wir müssen uns den neuen Medien stellen, guck, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und da inseriere. Ja? Wir müssen uns auch mit TikTok, wir müssen uns mit Pinterest, mit, mit den Social-Media-Kanälen beschäftigen, weil da sind auch Bewerber. Aber es sind verschiedene Bewerber. Und das muss ich auch in meiner Analyse machen, wie finde ich denn da? Ja, jede Zeitung kann dir genau sagen, die Leser sind von 35 bis 55, haben die und die Bildung. Aber im Social-Media-Kanal, wir müssen Facebook machen. Ja, aber wen spreche ich denn bei Facebook an? Sind da meine Entscheider? Sind da meine Qualifikationen, die ich brauche? Oder Xing, finde ich da meine Pflegekräfte? Das musst du analysieren. Und da, das wäre zum Beispiel was, alte Kanäle, alte Zöpfe mal abschneiden und neue Wege gehen und denen auch die Chance geben und auch lang genug den Atem zu haben. Und auch der, der, der Fisch fängt immer an, am Kopf zu stinken. Also der, der Chef, der Inhaber, die Chefin, egal die Führungskraft, muss sich auch mal für neue Dinge öffnen und denen auch Zeit geben. Und nicht sagen, okay, ja, mit dem, mit dem Online-Marketing, da testen wir jetzt mal einen Monat. Ja, sondern auch die Zeit geben, wir machen das jetzt und gucken uns das zwei, drei Monate an und dann bewerten wir das nicht und sagen, ja, nach zwei Wochen, wo sind die Ergebnisse? Was ist aus den Leads geworden? Wie sieht's da aus? Und so diesen Druck nicht zu machen, sondern einfach auch mal den Algorithmus arbeiten zu lassen. Ja, Algorithmus, sich mal damit zu beschäftigen. Ja, für viele Führungskräfte ist Algorithmus und auch Personaler, habe ich keine Ahnung von. Ja, ist auch schwierig, der Algorithmus. Aber dann holt euch Experten ins Haus, die euch sagen, wie der Algorithmus von Instagram, von Google, wie der funktioniert, damit ihr ein besseres Ergebnis nachher habe, weil die geben viel Geld für Stellenanzeigen aus und für Recruiting, aber geben wir das auch in den richtigen Stellen aus. Und da gibt es Experten, die einen beraten können. Ich kann gerne die Kontakte herstellen. Meldet euch bei mir. Ja. So, was habe ich noch für einen Tipp? Customer Journey hatte ich gerade, ja? Also das mal, die, die Customer Journey finde ich so mit interessantesten. Wenn die, du setzt sie mit deinen Mitarbeitern mal hin und guckst, was hast du an Stellenanzeigen draußen. Ja, und in der Zeitarbeit haben wir eine Menge Stellenanzeigen. Ich hatte teilweise 100, 150 verschiedene Stellen, die wir geschaltet haben für verschiedene Qualifikationen. Und da mal durchzugehen, sind die Texte noch in Ordnung? Stimmen die Ansprechpartner? Ist die richtige Handynummer, die richtige Telefonnummer, die richtige Durchwahl? Die richtige E-Mail-Adresse ist sie denn da noch? Ist die Ansprache richtig? Oder steht vorne noch drin, was wir für eine geile Firma sind und was der Mitarbeiter alles mitbringen muss, damit er bei uns arbeiten darf? Ja, Hast du das schon umgedreht? Sondern steht erstmal, was bieten wir denn? Warum, was, warum soll der Bewerber denn bei uns anfangen? Das muss doch da drin stehen. Was hat er davon, wenn er zu uns kommt? Da ist doch so ein Umdenken. Und da mal die, diese ganze Customer Journey mal durchgehen. Mal einfach so Test, Testbewerbungen machen. Schauen, wo kommen wir denn da raus? Wie ist denn da? Es gibt ja dieses, beim Expertentag war das, die haben, wie heißt das, wenn, wenn die dann anrufen, und das Mystery Ganze, Shopping. ja, Mystery Shopping, genau, dankeschön. Äh, dieses Mystery Shopping mal machen, einfach mal in, in seinem eigenen Firma anrufen und mal gucken, wie ist denn dieser Prozess, wenn so wirklich mal Stress ist, wenn richtig Druck ist und alle haben ihren Tagesalltag da zu, zu leisten und dann kommt auf einmal ein Bewerber rein und dann sagt man nicht doch vielleicht, ja, schicken Sie mal eine Bewerbung, so einen tabellarischen Lebenslauf und noch ein, ein Passbild am besten dabei und dann melden wir uns bei Ihnen. Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn ein Bewerber telefonisch anruft, der will auch telefonisch direkt einen Termin haben, der schickt keine Bewerbung rein, weil er ruft so lange an, bis der ein Vorstellungsgespräch hat oder eine Zusage hat. Und da müssen wir einfach auch, geht auch wieder Richtung Geschwindigkeit. Ja, da müssen wir das einfach mal durchgehen. Customer Journey, geh das mal durch und schau mal, wo die Brüche sind. Total spannend. Übrigens
1: zum Thema Mystery Shopping wird es auch auf der Staffing Pro am 19. Oktober die Nicole Trusses, auch einen spannenden Vortrag halten. Sehr schön. Und ähm, nochmal zurück zu deinem Hack. Also gerade wenn du 150 Anzeigen draußen hast, da sind doch garantiert welche, die sind schon älter als ein Jahr. Ne? Weil das sind so deine Evergreen-Anzeigen. Kannst du sicher sein, die funktionieren heute nicht mehr so. Warum nicht? Weil die hast es wahrscheinlich noch zu Zeiten konzipiert, als du Desktop-First hattest. Und heute haben wir Mobile-First. Das heißt, früher hat man gesagt, Mensch ich muss das Suchmaschinen optimieren ja? und ich habe ja viel Platz im Internet, also alles schön reinpacken ja? und Content ist King. Ja, nützt mir aber heute nichts mehr, wenn der Bewerber meine Anzeige zu 80, 90 Prozent sich mobile anguckt und dann, äh, ja, wie nennt man das dann, äh, einfach nichts mehr, also einfach wegklickt, ihn sofort verliere, weil einfach das eine, eine Textwüste ist, wo er sich einfach nicht mehr durchfindet und die entscheidenden Themen nicht mehr sieht.
0: Ja, da ist schon der nächste Hack, den ich da noch mit anbringen kann. Mach Splittests, ne? teste Anzeigen gegeneinander, Ja, Stellenanzeigen, was kommt besser an, wo kommen mehr Bewerbungen rein und kenne deine Zahlen und wenn, wenn du deine Zahlen nicht weißt, wenn du nicht weißt, wie viele Bewerbungen reinkommen, wie viele Leads du hast, wie viele Gespräche du geführt hast, wie viele Vorstellungsgespräche, wie viele Einstellungen daraus resultiert sind, wie viele abgebrochen haben, wie viele nach einer Woche wieder raus waren, all dieses musst du messen, dann kannst du auch deine Prozesse verbessern. Wenn du dann so einen Splittest, so einen A-B-Test hast, die Stellenanzeige gegen die Stellenanzeige und da mal schaust, da kommst du 15 Bewerbungen, da nur 5. Ja, finde den Fehler. Da muss man ganz schnell reagieren. die man da finden kann? Also eine ist wahrscheinlich sowas,
1: wenn du dann anfängst, die spezifischen Positionsbeschreibungen deiner Kunden. Ja. Vielleicht Für einen Kunden ein Kundenbetrieb. Kunde genau. Relevant, ja, aber natürlich für keinen Bewerber, ja. Da wird keiner nach suchen. Und ja, das ist, ist so einer der Klassiker, glaube ich, zumindest in den St die sich mit vielen Stellenanzeigen beschäftigen. Vielleicht auch noch so ein kleinen Hack, habe ich auch bei einem unserer ersten Podcasts, äh, wenn man mal das Suchvolumen einzelner Suchbegriffe sich anguckt. Und bei allem sinnvollerweise natürlich und auch, also das Verwenden von männlichen und weiblichen Formen. Ist ja gut und richtig, aber ich sollte tunlichst darauf achten, wenn ich feststelle, und ich werde das in den meisten Fällen feststellen, dass das Suchvolumen der männlichen Form deutlich höher ist als die der weiblichen, jetzt mal von sehr weiblichen Berufen vielleicht abgesehen, dann sollte ich tunlichst darauf achten, dass ich die auch in einer Stellenanzeige so positioniere, dass die Suchmaschine sie findet. Also sprich, vielleicht ein Leerzeichen hinter der männlichen Version, dann erst den Querstrich und die weibliche Endung, also einfach der Suchmaschine auch ein bisschen helfen.
0: Ja, suchmaschinenoptimierte Stellenanzeigen, allein das wäre schon ein abendfüllendes Thema, was man da alles machen kann. Aber einfach mal drüber lesen, ne? wie ich schon sagte, die Stellenanzeigen mal überprüfen, mal schauen, wie aktuell sind die. Müssen wir wirklich reinschreiben für ein namhaftes Kundenunternehmen? Interessiert das den Bewerber überhaupt? Sondern äh, der Bewerber fragt sich, was habe ich davon? Und das das müssen wir, das ja, wir, wir kaufen immer nur unsere Vorteile. Ja, ich sage das immer so schön. So, ABS interessiert eigentlich keinen. Ja, ABS wollen sie alle haben, aber eigentlich kaufen wir das, dass wir, wenn wir eine Vollbremse machen, um Hindernis noch rumfahren können. Das ist der Vorteil, den wir kaufen. Wir kaufen kein ABS, sondern wir kaufen die Sicherheit, dass wir bei einer Vollbremsung noch ein Hindernis umfahren können. Das ist der Vorteil. Und das ist auch für Bewerber. Die kaufen auch ihre Vorteile und nicht nur Geld und Homeoffice. Und da auch, wie du auch schon richtig sagtest, dass auch beim Homeoffice muss halt auch mal ein bisschen unterschieden werden. Was ist denn genau Homeoffice? Wie definiert ihr Homeoffice? Ja, das ist einfach nur so ein Buzzword, so wie Work-Life-Balance. Ja, auch das ist ein Buzzword, was mir nicht gefällt und was auch in der Zeitarbeit irgendwie auch nur schwer Anwendung findet. Geh auf deine Mitarbeiter ein für Mitarbeitergespräche, auch ganz, ganz wichtig, weil wir, wir jammern alle, dass wir nicht genügend Mitarbeiter haben, dass wir mehr rekrutieren müssen. Aber versuch einfach mal, weniger Mitarbeiter zu verlieren. Ja, die in deinem Prozess einfach weiter einzubinden, zu gucken, was haben die für Probleme, was haben die für Sorgen, das frühzeitig zu erkennen, wenn mir ein Mitarbeiter gesagt hat, ja, mein Mann, mein, mein Partner wird jetzt demnächst arbeitslos und wir müssen mal gucken, wie wir das alles, und meine Tochter will jetzt noch den Führerschein machen. Und dann wusste ich schon, okay, in den nächsten ein, zwei Monaten kommt das Thema Geld auf den Tisch. Und wenn ich das Geld, Thema Geld nicht auf den Tisch bringe, dann macht das der Mitarbeiter von sich aus, indem er sich eine Alternative sucht, wo er mehr Geld verdient. Weil das Thema Geld ist bei ihm gerade präsent. Und wenn ich so etwas höre und als Führungskraft nicht darauf eingehe, dann habe ich auch, ne, dann darf ich mich nie wundern, wenn ich so einen Mitarbeiter verliere, weil das ist dann der Fall. Der Mitarbeiter macht sich Gedanken, wenn du nicht, und das meine ich auch mit enger Führung, wenn du zu eng bei deinen Mitarbeitern bist, nah dran bist, mit deinen, bei deinen Mitarbeitern zuhörst und mit denen sprichst und das regelmäßig und das auch Personalgespräche in deinem Kalender stattfinden, weil das ist dann der letzte Hack, den ich heute habe, weil Dinge, die nicht in deinem Kalender stehen, das ist bei mir so, das wird auch sicherlich bei Alexander bei dir sein und auch bei vielen Hörern, die nicht im Kalender drinstehen, die Termine, die werden nicht wahrgenommen. Das macht man einfach nicht. Man sagt, ah, habe ich noch vor, muss ich noch machen. Aber wenn du sie nicht in deinem Kalender einträgst, dann finden sie auch nicht statt. Und das ist auch bei Personalgesprächen, bei Mitarbeiterentwicklungsgesprächen. Diese müssen fest verankert in jedem Kalender drinstehen, dürfen nicht geschoben werden, weil wir kennen das auch. Erwin, hast du denn irgendwie ein Thema... Nee, eigentlich nicht. Ja, pass auf, schieben wir nochmal ein halbes Jahr, ne, dann machen wir uns dann nochmal und dann setzen wir uns zusammen. Quatsch, die Gespräche müssen geführt werden. Was soll der Mitarbeiter denn sagen? Natürlich ist er froh, dass er nicht das Gespräch gemacht hat, aber in dem halben Jahr kann noch viel passiert sein. Dann hast du vielleicht sogar ein Jahr zwischen dem letzten Personalgespräch. Ja, Und was in einem Jahr passieren kann, muss ich dir nicht erzählen, da kann eine Menge in einem Jahr passieren und wenn du da nicht eng dran bist, ganz, ganz schlecht.
1: Daniel, vielen Dank. Ja. Waren eine ganze Menge spannender Hacks, die nicht nur für Zeitarbeitsunternehmen, glaube ich, Relevanz haben. Schön, dass du da warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, war nicht zu so emotional, weil ich mich natürlich, es ist ein wichtiges Thema mir und das muss so angesprochen werden. Und da habe ich auch eine klare Meinung, eine klare Position und die vertrete ich auch für unsere Branche. Das ist auch schön ja. so. Also, wer es nochmal nachlesen will,
1: das ganze Interview findet er als Checkliste und die Hacks als die Hexer checkliste und das ganze Interview auch noch mal in schriftlicher Form auf hrm.de, einfach Daniel Müller eingeben und dann werdet ihr es finden und Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.